0: Shortleg, 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 we're gonna rock the show, Shortleg, Shortleg, bang your head and let it flow, Shortleg, Shortleg, der DE Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg, Shortleg. Früher als gedacht melden wir von Shortleg uns mit diesem Podcast zurück. Grund ist natürlich das Coronavirus, das auch den Dartsport im Grunde komplett auf Eis legt. Da dachten wir uns, wir nehmen einfach mal eine extra Ausgabe auf, um euch und auch uns eine eventuelle Langeweile mal ein wenig zu nehmen. Das machen wir heute zum Thema Dart in den Medien mit einem Gast, der ja auch gerade genug Zeit hat. Die Rede ist von Sascha Wandermann. Hi Sascha.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Schön, dass du dabei bist. Neben mir, Marvin Pfannbaum, natürlich auch wieder unsere Stammsetzung mit dabei. Das ist einmal mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hi, Kevin. Hallo, Marvin. Und der Shorty, der hat auch Zeit. Hi, Shorty.
2: Hallo, grüße euch zusammen.
0: Ihr könnt den Podcast weiterhin hören auf verschiedenen Anbietern wie Spotify, Anchor, mein Sport-Podcast sowie auch Apple und Google-Podcast. Ja, und heute widmen wir uns einem Thema, ja, das nicht zum aktuellen Geschehen passt, aber uns halt immer wieder beschäftigt, das Thema Dart in den Medien, eine breite Thematik, die wir uns da heute mal ein bisschen widmen wollen. Starten wir mit dir, Sascha, du bist ja ein Mann, der in vielen Sportarten unterwegs ist, aber wann war eigentlich so der Punkt, wo du den Dartsport persönlich für dich als interessant und ernstzunehmenden Sport entdeckt hast?
1: Oh, das ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, das war eigentlich mit der ersten WM-Live-Übertragung von Sport1 damals, beziehungsweise damals ja noch DSF heißend. Und äh, so ging das bei mir eigentlich so los, dass ich gedacht habe, wow, geil, das mal so live zu sehen. Äh, damals ja noch in etwas kleineren Gefilden. Aber äh, das war eigentlich so der, der Startpunkt bei mir, äh, dass ich das so richtig äh, medial im Fernsehen wahrgenommen habe. Und äh, ja, seitdem logischerweise nicht mehr davon losgekommen.
0: Kevin, wie war dein erster Berührungspunkt von Dart in den Medien?
3: Ja, es, es fußte so ein bisschen auf eine andere Sportart. Also äh, damals noch großer Fußballfan gewesen und in der Winterpause auch beim DSF halt ein Hallenturnier äh, geschaut, um die Winterpause zu überbrücken. Und dann hat es geheißen, und jetzt geht es weiter mit dem Finale der äh, Dart-WM habe ich gesagt, Mensch, äh, die haben in der letzten Zeit so viel Dart gebracht, jetzt bleibe ich mal dran und äh, äh, gu 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 guck mal, was da passiert, in Anführungsstrichen. Und äh, mein Vater saß noch dabei, der Dart in den 90er Jahren in, in der Kneipe auch mal gespielt hat und mir dann halt auch so ein bisschen erklären konnte, was da passiert. Und ich habe halt sehr schnell gemerkt, hey, äh, Schiedsrichter sagt die Punkte an und Kopfrechnen fand ich schon immer ganz gut und äh, das ist ja eigentlich ganz, äh, ganz cool. Und äh, ein Jahr später war dann äh, WM 2007 mit dem legendären Finale Taylor von Barnefeld, wo ich meinen ersten Fernseher äh, im Zimmer hatte und dann abends die Eltern auch äh, gesagt haben, mach was du willst und äh, äh, es ist dann, äh, ist dann halt so gewesen, dass ich da dann intensiv ab diesem Zeitpunkt spätestens äh, die Übertragungen dann verfolgt habe und, und mitgefiebert habe.
0: Bei mir tatsächlich auch, über das DSF natürlich, ich denke mal so, wie so viele von meiner oder unserer Generation. Ich glaube, damals war es auch tatsächlich das Finale von Bannefeld Taylor, wo ich zum ersten Mal ja, so richtig vom Sport angefixt worden bin. Den Jahren danach war es dann manchmal so, dass ich abends reingeschaltet habe und dann wurde dann geredet von, ja, die Spiele der Mittagssession. ich dachte mir hä, die Mittagssession, welche Mittagssession? Ich habe keine gesehen, weil damals, glaube ich, noch nicht alle Sessions komplett übertragen worden sind. Und dann habe ich auch mal dann Internet gesucht, wie Mittagssession, dart -WM, hä? warum spielen die auch am Mittag? Ich dachte, die spielen nur abends. Und dann äh, ist tatsächlich auch mein Weg ins Daten.de forum und dann später auf die Seite gekommen. Also das war so meine erste Berührung mit dem Dartsport. Shorty, du spielst Dart schon sehr, sehr lange, aber wann war so für dich der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, Dart scheint doch mehr Leute zu berühren, als du vielleicht erst gedacht hast?
2: Nach meiner ersten WM quasi, als ich mit Jahr quasi rübergegangen ist über DSF. Äh, ich glaube damals noch mit Dietmar Ernst, äh, der dann als äh, Bundestrainer quasi erklärt hat, was Dartsport ist. Mit Elmar in den ersten Phasen da und äh, da habe ich ja dann äh, quasi die Einladung bekommen damals Nummer 1 in Deutschland gewesen, da daran mal teilzunehmen. Und äh, da habe ich dann äh, meinem Sport beim Wachsen zusehen dürfen, quasi von Stunde 1. Da war ich die ersten beiden WM's noch im, äh, in der legendären Circus Tavern. Das war eigentlich so eine riesige umgebaute Mehrzweckhalle auf einem Rastrof. Und äh, das war einfach perfekt inszeniert, immer randvoll, immer riesig Randale, tolle Stimmung. Und äh, es war eine riesen Inszenierung und dann kam eben der Alley Pally dazu. Und da war dann äh, Sport 1 schon mit im Boot und hat immer mehr ausgebaut. Und äh, ja, so konnte ich quasi von Stunde eins sehen, wie mein Sport Leute doch aus den verschiedensten Blickwinkeln irgendwie antörnt. Also entweder die Randale, die Verkleidung, die Selbstinszenierung. Der Sport an sich fesselt ein, die Charaktere, Geschwindigkeit, Mann gegen Mann, die ganzen kleinen Tricks, je mehr man sich damit beschäftigt. Die Wiederholungstäter, die ganzen Erfolgsgeschichten, die Traditionen, alles klatschte ineinander rein und äh, der Sport hat es tatsächlich geschafft, in Deutschland äh, eine Aufmerksamkeit zu erringen, ohne deutsches Zugpferd. Wir brauchen heute überhaupt keinen deutschen Namen mehr, um eine Halle voll zu knallen, weil die Jungs sind einfach Selbstläufer. Also das ganze Produkt Darts ist einfach äh, ja 13 Jahre später gigantisch und äh, bringt mein Grinsen von links linkem Ohr zum rechten Ohr.
1: Marvin? Wenn ich ganz kurz mal einhaken darf, mir ist gerade eingefallen, ich muss mich beim Kevin kurz bedanken für seine Geschichte äh, rund um ähm, seinen ersten Bezug zum Darts in den Medien. Er hat mich auf den Gedanken gebracht, bin ja ein alter Mensch, deshalb kann ich mir sowas ja nicht merken, ähm, er hat mich auf den Gedanken gebracht, dass äh, ich bei diesem Fußballturnier übrigens damals moderiert habe bevor wir rübergeschaltet haben. Das, äh, ja, genau so war das. Ich habe es mit Frank Buschmann gemacht. Ich war sozusagen, und danach sind wir in den WIP-Bereich gegangen, sozusagen von diesem Hallenturnier. Und da lief ganz groß dann nach unserem äh, Fußball-Event auf der Leinwand äh, Darts. Und dann äh, wusste der Buschi sogar ein paar Sachen darüber und sagte, ja, guck mal da und der, und dann ist der Weltmeister da. Und, und so, ja, jetzt kam es mir wieder in den Kopf, so, so hat es bei mir eigentlich genau. genau angefangen, dass ich da zum ersten Mal so richtig kapiert hätte, A, Sport, äh, DSF überträgt das und B, ist das geil. Ja,
0: danke, Kevin. Ich alten Mann die Festplatte wieder aufgemacht. <lacht> Wahnsinn. Da, da schließt sich doch der Kreis. Also jeder hat irgendwie so einen unterschiedlichen Punkt, aber DSF war halt damals, man, man kennt ja auch die Erzählung von Elmer, die ihn dann gefragt haben, hast du mal Bock, wir haben irgendwie die Rechte erworben, das zu machen. Und dann hat es irgendwie angefangen mit den ersten Meet zu power events in Deutschland. Auch schon Ewigkeiten gefühlt her, aber damit ging es los, Shorty, oder?
2: Ja, absolut wahr. Und äh, André und ich waren damals schon weit über 20 Jahre quasi Dartspieler. Also schön die semi schiene immer äh, quasi für die Deutschland war, immer das Aushängeschild. Nationalteam war das, was zu erreichen war. Das war dein Go. Und natürlich wollten wir uns in, den, in der Tabelle immer äh, quasi abwechseln. Eins und zwei da, immer schön oben bleiben. Und dann kamen so diese Rumors auf, dass sie die PDC öffnen will und äh, damit äh, deutlich mehr Geld in die ganze Szene reinkommt. Und die Öffnung fand ich halt interessant, dass sie die ganzen Landesverbände angeschrieben haben weltweit und da die Nummer Einsen eingesammelt haben, um Qualität von Anfang an äh, umsetzen zu wollen. Und da nicht große Auswahlkriterien und Qualifikationsturniere und hin und her, sondern haben sich halt an, an den Ranglisten bedient und dann große Offerten gemacht. Und das war natürlich für so ein Semiprofi wie aus Deutschland auf einen Schlag quasi das Zehnfache an Preisgeld zu verdienen, natürlich verlockend ohne Ende. Und äh, so ging das hier quasi los, dass das ähm, Darts, äh, André und äh, mich dazu bewogen hat, es gibt ja gar nicht, dass irgendwer Eintritt für unseren Sport bezahlt. Und dann werden wir zu dem Miete Power eingeladen, damals noch von äh, Werner von Molke und Ralf Rademacher. Äh, kommen da vor Ort und, und trauen unseren Augen nicht, dass diese Halle rockzock ausverkauft ist, als draußen Schlange gestanden wird für eine Karte für deinen Sport, den du schon über 20 Jahre quasi verteidigst gegen alle möglichen Anfeindungen, dass es doch gar kein Sport ist und niemand, äh, niemanden das interessiert würde. Und auf einmal steht da so eine Halle wie der Tonnenhof in München. Äh, die Leute stehen an für deinen Sport und das hat dich unwahrscheinlich stolz gemacht und hat dich bewegt. Aber du hast eigentlich nie so richtig dran geglaubt. Und was heute in meinem Sport los ist, es einfach macht mich immer wieder sprachlos. Wir sind immer noch in der Find Phase. Es ist immer noch kein Ende zu sehen, äh, aber der Kalender ist einfach knacke voll. also da bin ich immer noch gibt Möglichkeiten, noch breiter zu fächern. aber gut wir sind immer noch in der Aufbauphase es ist, fühlt sich einfach toll an da zu spielen zurzeit.
3: Es ist ja tatsächlich dann so gewesen, dass es gar nicht so schnell gegangen ist. Äh, also natürlich waren da erstmal die TV-übertragungen da. Aber ähm, ich kann mich auch erinnern an Jahre wie 2007, 2008, wo Sport äh, 1, DSF äh, nur Zusammenfassungen, äh, mal eine Stunde von, von einem Major gezeigt hat, wo es bei uns im Daten.de-Forum auch äh, ein äh, Thema gab mit dem Namen Endlich wieder Dart beim DSF, also wo wir dann äh, bestimmt ein Dreivierteljahr nichts gesehen haben. WM war immer ganz klar, das läuft. Aber äh, abgesehen davon war es in den ersten Jahren gab es immer wieder Momente, wo man dachte, na, wie lange werden Sie es wohl noch zeigen, in Anführungsstrichen? Ähm, ich kann mich auch erinnern bei der WM 2008, man hat kein einziges Bild vom deutschen Teilnehmer Michael Rosenauer gesehen. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, was ist denn da los? Äh, mein Gefühl war, so ab 2010, 2011 hat es wirklich äh, dazu geführt, ähm, dass es nach vorne ging und spätestens als dann die European Tour kam, äh, hat es, glaube ich, in Deutschland noch mal einen, einen gewaltigen Schub gegeben.
1: Ja gut, das hat ja auch mal ein bisschen damit zu tun, ähm, wie genau und wie gut berichtet sozusagen dann der Host-Broadcaster. Ne? Also mit dem Engagement von Sky Sports in England, in Darts, mit, mit Barry Hearn, mit der PDC, hat das natürlich einen ganz anderen medialen Stellenwert bekommen. Also sowohl von der Art und Weise, wie es produziert wird, eben dann auch in der Art und Weise, wie groß es produziert wird. Also sprich auch, äh, dass du irgendwann jedes Match überträgst live. Ähm, das hat sich ja auch so ein bisschen aufgebaut. Ne? Also ähm, das ist ja nicht etwas, äh, was was automatisch der Fall war. Ich meine, bei einer Fußballweltmeisterschaft hast du gefühlt äh, in Deutschland, ohne es jetzt zu wissen, ich würde es mal behaupten und vermutlich liege ich richtig, hast du jetzt auch äh, nicht jedes Spiel live gesehen ne? früher. Da hast du halt aus der Gruppe Stimmt. F äh, irgendein Spiel von damals noch, sage ich jetzt mal, äh, in Jugoslawien, was es damals noch gab, gegen wen auch immer, äh, hast du vermutlich auch nur Highlights gesehen. Ne? Und äh, so entwickelt sich das halt. Und so hat es sich ja in jeder Sportart entwickelt, entwickelt dass du halt ähm, ja, viel mehr Fläche hast und der Zuschauer eben auch äh, diese Fläche irgendwann sehen will. Also du willst halt auch als Starts-Fan sehen, was äh, passiert eigentlich in ja, der ersten Runde, auch wenn es theoretisch jetzt nicht das absolute Highlight-Match ist. Aber es gibt halt mittlerweile Interesse auch für diese Spiele und äh, insofern hat sich das ja alles so ein bisschen angepasst, eben auch an das Verlangen der, der Zuschauer, in, speziell natürlich der TV-Zuschauer.
3: Wie bekommt so ein Sender das mit? Also ich weiß, dass es natürlich Mails gibt von Zuschauern, aber ich denke immer, naja, wenn ich da jetzt eine Mail schreibe, viel bringen wird es ja nichts. Also was, was, was sind da deine Erfahrungen?
1: Naja gut, also eine einzelne Mail bringt natürlich wenig, ist ja klar. Es geht ja letztlich darum, ähm, wie kriegt ein Sender mit, äh, dass Quote gemacht wird. Also wie wächst sowas? Und äh, natürlich hast du, äh, oder hättest du 2008, äh, 2009 mit, äh, sagen wir mal, jeder kompletten Session, die du übertragen hättest, äh, das noch nicht geschafft, diese Quote in der Breite äh, mitzunehmen. Und äh, so hat sich das halt sukzessive aufgebaut. Und natürlich... Äh, entwickelst du damit, glaube ich, auch immer das eine bedingt das andere. Also wenn du auf einmal merkst, okay, es gibt schon eine Klientel, die das gucken würde und dann bietest du es auch an, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dem Zuschauer gegeben, überhaupt reinzugucken. Ne? Also ähm, das ist ja immer so ein Babonspiel und da darfst du es natürlich auch nicht overpacen und da musst du dich so langsam rantasten und ich glaube, das äh, ist etwas, was ja, sowohl die PDC als auch dann letztlich ähm, in dem Fall als, als erster Sender äh, DSF Sport 1 schon richtig gemacht hat, weil sie eben so ein bisschen auch mit diesem Zug mitgefahren sind und der fuhr halt irgendwann immer schneller. Und jetzt hast du halt äh, eigentlich jede Session, die, die komplett live übertragen wird und äh, mehr kannst du ja auch zumindest von der WM nicht wollen. Du kannst als Fan, glaube ich, immer mehr wollen noch und jeder Fan, der irgendwie Darts äh, liebt, der denkt sich, Mist, warum kommt eigentlich jedes äh, Event im Live-TV, im Free-TV? Aber das ist ja dann irgendwann auch eine Frage von... Ähm, auch der Quote, also du wirst natürlich auch nicht mit äh, jedem Major-Turnier, so schön wie es ist, eine überragende Quote erzielen, nur weil es halt im Free-TV läuft, da musst du halt auch mal aufpassen. Ähm, meistens schreien ja die, die äh, alles sehen wollen, immer am lautesten, wenn dann irgendein Spiel nicht gezeigt wird. Aber es muss ja auch immer wirtschaftlich reinpassen, also es ist ja jetzt auch nichts, was, egal wie der Sender heißt, äh, sie zeigen das ja nicht, weil sie... Ähm, einfach nur Menschen glücklich machen wollen. Das ist dann der zweite Schritt. So in erster Linie ist es ein Geschäftsmodell und du musst Geld damit verdienen. Da muss das natürlich passen, sowohl die Quote als auch die Kohle, die du für Rechte ausgibst.
0: Lass uns über die Berichterstattung reden. Die hat sich ja in den letzten Jahren auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall sehr entwickelt. Sascha, wenn du deine Anfänge von Sport1, start mit denen in den letzten Jahren, wo du vor Ort warst, vergleichst, was sind da für dich so die Punkte, wo du sagst, ja, das ist jetzt komplett anders oder viel professioneller geworden als früher.
1: Ja, ich glaube, dass du ähm, insgesamt natürlich auch gemerkt hast, in der Art und Weise, wie berichtet wurde, dass die Wertigkeit ähm, höher gestellt ist. Ähm, natürlich hast du ähm, an den an in den Anfängen erstmal den Elmer, in dem Fall bei der WM, einfach nur kommentieren lassen. Äh, da gab es keine Idee, das vielleicht noch redaktionell zu, zu bespielen oder ein bisschen bunter zu gestalten. Das kam dann so im Laufe der Jahre vielleicht sogar ein bisschen zu spät, finde ich. Da hätte man sogar früher schon mit anfangen können, aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ähm, weil du eben dann auch viel früher schon diese, diese Figuren, diese Gesichter, diese Typen, und es gibt ja genug, die total berichtenswert sind, ähm, die hättest du noch früher rausstellen können. Aber äh, das wurde ja immer mehr und immer mehr und so hat sich das eigentlich gesteigert und auch, finde ich, in der Berichterstattung durchaus professioneller dargestellt, ähm, und ich finde auch, dass die Berichterstattung sehr langsam, für mich auch zu langsam, aber sehr, sehr langsam trotzdem auch so in den richtigen Flow kommt. Es war halt über so viele Jahre hintereinander immer in den Medien dieser gleiche Trott. Ja, da sind sie wieder, die Verrückten im Alexander Palace zum Beispiel in der WM oder generell beim Darts. Ja, jetzt äh, ziehen sich wieder die verrückten Klamotten an. Ja, es werden so und so viele Liter oder was auch immer äh, Bier getrunken. Und was halt immer dann an Rekordzahlen, da jedes Jahr in den Medien auftaucht, das wird immer noch gemacht, finde ich. Es wird immer noch so dieses typische, ähm, ich nenne das mal den Superbowl-Reflex, den gibt es auch im Superbowl zum Beispiel immer noch. Ne? Wie viel ein Werbespot kostet und so, das ist irgendwie das Nonplusultra bei der Berichterstattung jedes Jahr. Aber es wurde schon professioneller insofern, als dass äh, jetzt eben auch über den Sport und über die Typen mehr berichtet wird als früher, als früher. und vielleicht auch über den Sport selber. Also das ist auch eine, eine, die Sportart eine bessere, eine höhere Gewicht, äh, Gewicht bekommt und das, das ist mir schon aufgefallen, äh, aber es ist immer noch oft zu viel, finde ich, ähm, wie viel Bier wird da eigentlich getrunken, ähm, das, das mag ich persönlich nicht mehr so, so gern, aber ähm, es ist deutlich weniger geworden, zumindest meinem Empfinden nach.
3: Ich kann vielleicht das Ganze noch aus der Sicht des Radioautors, Radiojournalisten ergänzen, weil ich ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder versucht habe, gerade bei der WM Dinge im Radio zu platzieren. Was noch nicht wirklich funktioniert, ist diese reine Sportberichterstattung. Es funktioniert nur, wenn es einen lokalen Bezug gibt, Stichwort Gabriel Clemens, oder Kevin Münch damals, als er dann äh, überraschend äh, bei der WM Edwin äh, Lewis geschlagen hat. Ansonsten wollen die Radiosender nach wie vor sehr bunte Beiträge, wo es eben, wo genau das in den Vordergrund gestellt wird, was äh, ja was für viele oberflächlich äh, den Dartsport irgendwie ausmacht. Äh, oder mhm. es muss eine, muss eine besondere Geschichte sein. Ähm, Beispiel Fallon Sherrock, wo mich dann der ORF bei der Weltmeisterschaft kontaktiert hat und gesagt hat, ähm, die spielt ja jetzt gegen den Suljovic, kannst du uns vorher Töne besorgen, habe ich gemacht und dann ist Suljovic rausgegangen und dann hieß es, wir nehmen auch nochmal Töne von ihr, weil sie ihn geschlagen hat und das so eine große Geschichte ist und dann hat das auch wieder funktioniert, aber die ganz normale Sportberichterstattung ist in vielen Sendern noch nicht möglich, wobei es jetzt interessanterweise in den vergangenen Jahren auch schon mal so gewesen ist, dass ich tatsächlich in den Nachrichten, in den ganz normalen Radionachrichten auch mal als letzte Meldung gehört habe, die und die beiden Spieler haben haben das Finale der Dart-WM erreicht. Also es tut mhm. sich was, es tut sich aber in meinen Augen äh, auch etwas äh, deutlich zu langsam in dieser Schiene.
0: Ich glaube schon, dass sich da auch generell was tut. Ich meine, vielleicht kennen das manche noch, äh, manche ältere Leute in den Videotext zum Beispiel, da, da wurde vermehrt jetzt auch immer tatsächlich darüber berichtet und selbst Geschichten wie, dass Max Hopp jetzt pfeifrisches Susenfieber hat, Wurde da tatsächlich ähm, auch bekannt gegeben? Das sind Sachen, die hätte früher wahrscheinlich irgendwie ja keinen interessiert. Dass selbst sowas wird aktuell dann auch auf Bild, kam das, ich habe es als Push bekommen tatsächlich sogar vom Bild. Ja, gut, man bekommt vom Bild einige Push, aber da stand tatsächlich dann auch, dass Max diese Krankheit aktuell hat. Hat mich auch sehr überrascht, dass sowas jetzt so doch, ja, so interessant ist für ein breiteres Publikum. Shorty, du hast auch einige Jahre ja kommentiert und machst es ab und zu immer noch. Wie ist da für dich so der Wandel also auch als Kommentator im Dartsport?
2: W Wandel, also ist, ich habe ja immer den Aufbau mit begleitet und das war das das Schöne, immer zu sehen, dass mehr mehr, mehr Leute das durchdiskutieren und durch die alle ähm, ja, ähm, sozialen Schichten, also dass man irgendwo äh, erkannt wird, wenn man mit seinem Hund abends spazieren geht und irgendeiner ruft von der anderen Seite, ey Schaut, gestern das Spiel war riesig oder so Dinge, die einen irgendwie völlig wegflaschen, weil man äh, seinen Sport gar nicht so in diesen Ecken vermutet, sondern er ist in, in jeder Ecke eigentlich angekommen, hat. sein Gutes und sein, sein Schlechtes. Also, es ist, immer so, dass wir in Deutschland immer noch nicht so akzeptieren, wenn es große, gewachsene Konzerne sind, dass da es eben nur mal was mit der Kneipe zu tun hat. Und äh, Selbst wenn wir hier Biermarken angucken, die werben mit einem Lifestyle, die sich kein Biertrinker irgendwie leistet, in den Karibik zu fahren, für den Pullebacks, da fällt mir einfach nichts so <lacht> ein. Das, ja, also das ist ein Irrsinn. Du hast diese Leute, die dir diese Rekordzahlen verschaffen, du willst aber eigentlich nicht nicht mit denen trüsten. Ja, Du hast Menschen, die 45 Minuten in Ruhe äh, zu sehen sind im Fernsehen, eine Werbefläche haben, ein Potenzial, rechne das hoch mit einer Sekunde, Werbezeit in fucking äh, NFL-Football. Ja, also all, all diese äh, Sachen, da ist noch so viel Potenzial in Deutschland, was einfach nicht entdeckt oder nur bedingt so, so in diesen neuen aufkommenden Startups und Communities, äh, die diesen Lifestyle-Sport irgendwie, äh, diese Verrücktheit lieben und genießen, dieses Mischmasch. Und da wird reingeworben mit Urban Brands, aber keine große Marke, nimmt sich tatsächlich mal die Zeit und sagt, komm, wir bilden einen von A bis Z aus, wir machen ein Trainingscenter, da schreiben wir unseren Namen drauf. Wir haben deutschlandweit 10.000 unter 18, die Darts trainieren in unserem Fitnesscenter XY. Unterstützt von XY. Nein, das hat einen Grundgedanken. Es ist eine Kneipensportart, die ist irgendwie schmutzig, da können wir nicht mit werben, da kriegst du Pickel bei. In England kriegt jeder eine Farm, die für Vegetable Foods unterwegs ist und versucht den Engländer gesünder zu ernähren mit Darts-Akademien. Weil es da gang und gäbe es ist eine andere Kultur. Hier in Deutschland ist immer noch der große Geldgeber nicht daran interessiert, solange du nicht irgendwie aus dem Tennis, Golfsport oder sonst was kommst kommt so ein schöner Traditionssport, wie der auch ist, hat er trotzdem seine Wurzeln eben äh, in, in der Kneipe. Und das ist in Deutschland in meinen Augen auch noch so ein Hemmschuh, um Sachen aufzubrechen. Da sind immer Individualisten, die sich durchsetzen, weil er gerade mal Marketingchef vom Bereich Nord, Süd, West, Ost ist, wird der und der gerade gesponsert oder der bekommt was, weil er auf den richtigen, gleichdenkenden Menschen trifft. Aber es ist immer noch keine breite Akzeptanz für Breitensport-Darts, deswegen hapert es immer noch eine Basis und wir haben immer noch nur so vier, fünf aufstrebende äh, Pilze, die versuchen sich da in diesem äh, ja, Schlachthof PDC ja. durchzusetzen und ihr Teil abzukriegen. Aber wir haben keine Ausbildungsstätten, immer noch nichts. Und das ist nach 15 Jahren sollte da langsam mal irgendwo ein Faden gefunden werden.
1: Shorty, da bin ich, da bin ich bei dir, dass es äh, durchaus mal jemanden geben könnte und die Idee gab es ja auch schon und da gab es ja. ja auch durchaus schon ähm Firmen, ohne jetzt die Namen zu nennen, die sehr weit waren, was das betrifft, was du gerade zuletzt als äh, Gedanken angesprochen hast. Mhm. Aber um noch mal zurückzukommen vielleicht auf diese Sponsoren, die natürlich äh, vor allem aus äh, dem Wettanbieterbereich momentan kommen, bei der PDC. Ähm, und du hast es gerade angesprochen, natürlich wirst du momentan noch kein, sage jetzt mal, klassisches, äh, ich nenne es jetzt mal eher so angestaubtes, auch wenn sie nicht angestaubt sind, aber eher, von dem, was der Mensch da draußen so wahrnimmt, sind keine Startup-Unternehmen, wenn jetzt irgendwie mhm. äh, ein großer deutscher Autohersteller, nur als Beispiel, mhm. wird halt momentan noch nicht um die Ecke kommen und sagen, boah, da gehe ich jetzt rein. Weil du musst ja auch immer wissen, natürlich hast du recht, natürlich ist es eine unglaublich breite Zielgruppe, die Darts konsumiert, äh, sonst wären die Hallen ja alle nicht voll. Aber es muss ja immer eben auch zur Zielgruppe passen. Und da ist halt natürlich vieles nicht deckungsgleich. Ne? Und das mhm. äh, das ist etwas, was, glaube ich, der Dartsport ähm, ja als kleines Problem hat, wenn man das als Problem bezeichnen will, weil es gibt ja genügend andere Geldanbieter. Ich glaube, es wären andere Sportarten total happy, wenn diese ganzen Wettanbieter wie verrückt in diese ganzen Darts-Events reingehen würden. Die würden sich ja die Finger danach lecken, weil es gibt ja ein paar Sportarten, die sehr wettaffin sind. Ja. Ja. Darts ist natürlich, was das betrifft, top, top of the Pops. Aber du siehst ja auch, finde ich, in, äh, selbst in England auf der Insel, dass jetzt nicht die PDC die ganze Zeit um die Ecke kommt und sagt, boah, hier ist irgendwie Tesco oder was weiß ich jetzt, die große Supermarktkette und die machen da die große Musik mit, mit Darts-Events. Also das ist ja immer ganz klar. Du machst, du machst eine, eine Zielgruppenanalyse und wenn du dann rausfindest, okay, da gibt es halt von mir 7 Millionen Darts-Fans, aber die wenigsten davon sind halt die, die sich jetzt, keine Ahnung, ein, ein großes Auto mit einem Stern vorne auf dem Kotflügel kaufen dann ist es natürlich klar, dass die nicht reingehen. Das hat ja eher damit was zu tun und nicht damit zum Beispiel, dass die Sportart sich nicht entwickelt oder, oder dass Menschen da vielleicht keinen guten Job machen, ähm, sondern das hat irgendwann, glaube ich, automatisch was damit zu tun, ähm, dass eben auch vielleicht Leute, äh, die aus einer ganz anderen, ich sage es jetzt mal, Gesellschaftsschicht kommen, ja, vielleicht auch sich noch mehr outen, zu sagen, ist das geil, das gucke ich. ja. Wenn du so als... Ähm, keine Ahnung. Einen der, der bekanntesten Fans in Deutschland, den in, in der Sport vielleicht hat, ist irgendwie so jemand wie Toni Kroos, glaube ich, weißt du, der sich die WM von vorne bis hinten reinnagelt. Ja. Und, 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 und sowas hilft halt, weil du dann auch ganz andere, ähm, ja, vielleicht so Zielgruppen eröffnest, weil Leute das ganz anders wahrnehmen nochmal. Also das ist jetzt nur mein äh, komischer, schräger Gedankengang. Aber ich glaube, es hat auch viel immer damit zu tun und nicht äh, immer nur, dass jetzt... Ähm, keine Ahnung, eine Firma, das nicht unbedingt will, sondern die machen es eben da auch aus wirtschaftlichen Gedanken und aus keinen anderen Gedanken.
3: Ich glaube schon auch, dass der, dass der typische Daz-Fan nicht, äh, nicht der Akademiker äh, Anfang 30 ist. Also das, äh, ja, das, das hat dann halt einfach auch Auswirkungen auf, auf die Firmen, die sich da möglicherweise dafür interessieren. Es gibt Ausnahmen, ja. Äh, zum Beispiel, was da Gabriel Clemens im Saarland entgegengebracht wird, äh, sponsoring-technisch, da äh, ist, glaube ich, ein Autohaus dabei, da ist, äh, äh, was, ist was ist sein Hauptsponsor? Ich, ich weiß U es gar User nicht Farm, genau.
0: Farm hat auch ja auch ja, ist, was, was,
3: was, was tun die? Was tun die? Das, das war meine super. Frage.
1: Nee, das ist super, dass sie es machen. Aber das ist natürlich Lokaler Bezug. Bezug ja, den hast du ja eben schon mal angesprochen. Das ist ja mhm. total cool, dass das Saarland sagt oder Companies im Saarland sagen: Hey, wir haben da einen Top-Sportler. Der Junge, den wollen wir unterstützen und das machen wir. Und dann werden wir glaubwürdig. Und dann macht, hat das so ein Gesamtpaket, was total schlüssig ist. Und das ist super, ja? aber das betrifft natürlich jetzt erstmal nur in dem Fall den Einzelsportler und nicht jetzt ja. irgendwie ein großes Event. Also natürlich würden die auch im Saarland, Saarbrücken oder wo auch immer äh, sicherlich dann sagen, pass auf, wir machen jetzt hier äh, auch da ein Sponsoring. Aber äh, erstmal ist es natürlich etwas, was nur auf die Person bezogen ist. Da, glaube ich, ist es äh, was anderes. Da ist es was anderes. Ich glaube, dass äh, sicherlich der ein oder andere Profi, ohne es jetzt aufschlüssen zu können, äh, auch äh, Verträge oder Sponsoring-Deals ähm, mit, 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 mit Companies hat, die jetzt so im großen Sponsoring bei den Events nicht auftauchen. Das glaube ich schon.
3: Ja. Ich glaube, Fallon Sherrock ist das doch auch mit einer großen... Ja, das ist irgendwie so eine Finanzberatung oder so sowas ähnliches, was sie da äh, auch, auch mit dabei hatten. Da, da wurde während der WM ein großer äh, Sponsoring-Deal ausgehandelt. Also ich, ich gebe dir recht, dass sich das momentan ähm, nur vor allem auf die, auf die Einzelpersonen äh, bezieht und, und äh, es einfach noch nicht die äh, große Firma gibt, die... Ähm, die, die weiterdenkt und sagt, ja, wir, müssen, wir müssen den Dartsport in Deutschland auf andere Beine stellen. Kann aber noch kommen, aber ja. hat, natürlich, hat natürlich immer was mit der Zielgruppe zu tun. Da gebe ich dir völlig recht.
0: Aber da bietet doch der Dartsport mit seinen Walk-on-Songs, den Nicknames und weiteren, sagen wir, Peter Wright ist ja ein Gesamtpaket, bestehend aus seiner Frisur, aus seinen Hosen, aus seinem Nickname und Walk-on-Song. Da bietet doch eigentlich so der Dartsport mit seinen ganzen Facetten doch eigentlich gute Möglichkeiten, oder?
3: Ja, er bietet gute Möglichkeiten. Es ist dann halt immer so die Frage, ja, was, was macht der einzelne Spieler daraus? Also äh, du hast halt immer noch Leute, die die, die nicht so ähm, die nicht so Typen sind, wie es vielleicht Peter Wright ist, wobei Peter Wright ja auch in der also wenn er nicht auf der Bühne ist ja gar nicht so äh, ge, ja ausgeflippt oder wie auch immer ist. Ähm, äh, ich glaube schon, dass da einige Spieler äh, sich Gedanken machen müssten wie sie so ein Potenzial besser rausbringen könnten. Paul Nicholson ist außerhalb der Bühne ja auch alles andere als, als ein Bad Guy, aber er hatte dieses Image und äh, ich glaube, es hat marketingtechnisch für ihn äh, gut funktioniert. Es geht jetzt nicht darum, sich irgendwie total zu verstellen, aber ich glaube, dass es schon Spieler gibt, die sich hinsetzen könnten und überlegen könnten, was kann ich tun, um gerade in so einem Einzelsport, wo es eben auch auf Persönlichkeiten ankommt, ähm, was kann ich tun, um da noch äh, mehr Potenzial rauszuholen. Und äh, da gehört für mich auch dazu, wie ich mit den Medien umgehe. Also äh, da gibt es in meinen Augen auch Spieler in Deutschland, die da die da Dinge ver verschwenden, die bei denen es schwierig ist, ein Interview zu bekommen, die vor einer Weltmeisterschaft dann irgendwie vier Wochen Mediensperre machen oder was weiß ich. Und das ist dann halt auch wieder etwas, wo sie sich halt fragen müssen, hey, äh, wir, wir, wir sind hier nicht im Fußball, äh, wir, wir sind einfach momentan noch in einem Rand. Sport, wo du einfach gucken musst, äh, dass, dass dass du dich irgendwie äh, persönlich auch irgendwie in ein Licht gestellt kriegst, äh, dass die Leute auch was von dir wollen.
1: Ja, Kevin, aber das, was du gerade angesprochen hast, das hat ja auch zum Teil damit zu tun, dass ähm, viele der Sportler, Athleten in dem Bereich einfach nicht professionell aufgestellt sind oder vielleicht auch noch nicht sein können aufgrund der Einnahmesituation. Ähm, das ist ja ein, 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 ein Baustein in dem Sport, der ja immer noch sehr, wie soll ich sagen, in den absoluten Kinderschuhen steckt, ja, also sei es jetzt ähm, ein Management-System, also sei es, was die Manager betrifft, ja, sei es Sponsoring, sei es PR, also äh, wer wer von denen hat jetzt wirklich schon einen guten PR-Berater, sage ich mal, von den Sportlern als solches, ne? da gibt es ein paar, die da rumschwimmen, also, aber ansonsten ist das ja alles noch so, du, kannst du mir mal so ein bisschen mal hier das Management machen und du kannst doch und komm, mach mal mit und also das ist mir zum Beispiel, was das betrifft, äh, noch nicht professionell genug. Und das führt ja. natürlich auch dazu, dass dieses, äh, diese Professionalität dann auch nicht äh, eben auch eben medial nicht ankommt, weil es nicht diesen professionellen Output hat, den natürlich jetzt eine, eine richtig gute PR-Maschine immer am Start haben könnte, weil sie einfach so vernetzt sind, ähm, dass, dass da immer mehr rauskommt, als wenn das jetzt mal einer so ein bisschen mitmacht, der dir gleichzeitig auch noch irgendwie den Flug nach, äh, weiß nicht, Hamburg bucht oder wohin auch immer. Ja.
3: Klar, also es ist auch, also auf der anderen Seite ist es halt auch als Journalist dann aber interessant, gerade mit Dartspielern zusammenzuarbeiten, finde ich jetzt, weil du da halt nicht diese glatt gebügelten Antworten, Antworten kriegst. Du kriegst sie von Van Gerven, äh, wo du immer weißt, was, was, äh, was am Ende rauskommt, wenn du ihn interviewst. Du, du hast sie von Taylor gekriegt. Äh, aber alle anderen in meinen Augen sind äh, aufgrund dessen, dass sie vielleicht medial nicht so geschult sind, äh, immer wieder auch dafür gut, äh, dir, dir sehr, sehr interessante Dinge zu erzählen, wo du auch nochmal Bock hast auf, äh, auf ein Interview. Aber das mit Management, um das noch abzusch... Oder, oder das nochmal ähm, ähm, äh, weiterzuspinnen, ähm, gebe ich dir total recht. Da gibt es dann halt auch Beispiele, ja, dass der, der, der Manager von Christian Bunse äh, postet halt bei sich privat auf Facebook, dass Christian Bunse nicht Bunsenbrenner heißt. Äh, auch wenn ihn jetzt äh, Leute irgendwie so genannt haben und dass er bitte auch nicht so genannt werden möchte, wo ich dann halt denke, ja, aber was bringt es dir, wenn du das bei dir öffentlich auf Facebook postest? Das werden dann halt deine 500 Freunde lesen, äh, aber es hat keinen Impact. Wenn du jetzt zum Beispiel zur größten deutschen Dat-Webseite gehen würdest und sagen würdest, Könnt ihr nicht mal äh, irgendwie entsprechend äh, äh, öffentlichkeitswirksam veröffentlichen, dass Christian Bunse nicht Bunsenbrenner heißt und wir vielleicht irgendwie einen Spitznamen einen anderen suchen oder was weiß ich, dann ist das wieder was völlig anderes. Aber das passiert dann eben nicht.
0: Und er hat sich ja gemeldet.
3: Aber
1: ist ja auch egal, oder? Also ganz ehrlich, das beste Beispiel ist doch weltweit äh, Bastian Schweinsteiger. Da gab es früher mal die Geschichte, also er noch relativ jung war, irgendwann kam die Idee auf, äh, vom Management, so nach dem Motto, wir wollen nicht, dass der Schweini genannt wird. Gab es hm. eine Riesenkampagne, wurde überall angerufen, äh, gefühlt wurde die Bild äh, verdonnert, nie mehr Schweini zu schreiben. Das hat ihn einen, einen feuchten, weiß ich nicht, interessiert und weitergemacht und was ist er heute noch im Jahr 2020? Der Schweini. Ja, ja. also und, und, und keiner hat was dagegen. Man nimmt den trotzdem halt als absoluten Heroen des deutschen Sports wahr und zack bumm aus. Und okay, vielleicht findet das selber nicht so cool, das kann sein. Aber Boris fand früher Bum-Bum-Boris vielleicht auch nicht so cool. Es entstehen halt so Dinge und da würde ich eher drauf arbeiten und sagen, das ist auch geil, dass da was entsteht in der Community. Die finden irgendwas cool an dem und, und wenn es nur der Name ist, aus dem du was machen kannst. Aber das ist doch eine Möglichkeit zu sagen, okay der hat zumindest was da, 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 da kannst du mit starten und das würde ich eher sogar positiv sehen als negativ auch wenn man es eh persönlich vielleicht im ersten moment nicht so geil findet aber das hat ja das hat ja was das strahlt ja was aus also würde ich jetzt genau anders ja. sehen aber das ist ja also Meinung.
3: na ganz klar also äh, also sagen wir mal so äh, also es ist, es ist wo man sich vielleicht darauf einigen kann es ist jetzt nicht optimal vermarktet also, dass ich entweder, entweder muss ich hingehen und irgendwie äh, andere Wege finden, den Leuten zu zeigen, äh, äh, nennt ihn doch mal anders. Oder ich muss die Chance darin erkennen, wie du das gerade gesagt hast. Aber ja. keins von beidem passiert so richtig. Und das, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine Person hier äh, oder so zu bashen oder was weiß ich. Äh, nein, das, das, nein das, das zeigt aber, das zeigt aber einfach auch, dass, ähm, dass wir da noch einiges äh, im Argen haben. Ja, wenn, wenn mich das Management von Mensor Suljovic anschreibt und zu mir sagt, ey, wieso hast du gerade getwittert, dass Mensor in einem Interview gesagt hat, äh, was auch immer, irgendeine pikante Information, wo ich dann gesagt habe, Freunde, das Interview hat er ja nicht mit mir geführt, sondern mit Spocks und ich habe äh, halt getwittert, was ich aus diesem Interview gelesen habe, äh, weil ich es äh, äh, interessant fand, dass diese Information öffentlich gemacht worden ist und dann bin ich davon ausgegangen, dass ich es twittern darf. Aber äh, habe dann den Tweet natürlich gelöscht, weil ich gesagt habe, ich will keinen Ärger mit euch. Äh, aber das sind dann halt auch so Dinge, wenn das Management nicht mitbekommt, was der Spieler macht äh, und der Spieler sich dann dadurch vielleicht in Schwierigkeiten bringt, äh, das sind auch Dinge, die, die gefühlt nur im Dartsport passieren.
0: <lacht> noch mal aber
1: Shorty zum Beispiel, Shorty, wenn ich einen Shorty mag, ja. würde ich mal gerne fragen, weil der auch das so viel mitbekommen hat, über die Jahre auch immer an der Seite von Elmar. Was, was, fehlt, was fehlt dir eigentlich so medial? Fehlt dir was medial, was den Dartsport betrifft? Also du hast eben schon mal sowas angeschnitten, aber da ging es ja eher jetzt auch so um Sponsoring und was vielleicht daraus entstehen könnte, wenn große Firmen vielleicht sagen, wir, wir stellen das Ding nochmal anders auf. Aber fehlt dir sowas medial, wo du denkst, oder was du von Fans vielleicht auch hörst oder von Freunden und Kollegen?
2: ja so im Großen und Ganzen wird ja jetzt mittlerweile an der breiten Front alles abgedeckt was da ist auch die Geschichten behind äh, dem Spieler dem Nickname oder den Avatar wieso ist halt der bunte Vogel auf der Bühne und der scheue Mann in der Scheune der Eier sammelt das wird alles äh, aufgearbeitet es gibt tonnenweise Geschichten also sind ja auch jetzt viele äh, Webseiten und viele Se Selbstleute unterwegs die bei der WM da äh, nur in den Webseiten rumeiern, die dann da auch Geschichten an den Rand äh, rauspieken die die Großen dann mit aufnehmen und äh, auch noch mit draus bringen. Also ich finde nicht, dass da jetzt noch irgendeine beleuchtete Seite fehlt. Das Einzige, was mir fehlt, ist in Deutschland die Basis oder die Akzeptanz für den Stand des deutschen Dartsports, wo er gerade steckt und wo man ihn vielleicht noch mehr medial unterstützen könnte mit ja, Streaming-Dingern oder über Übertragung von den nationalen Ausscheidungen. Den Weg erstmal zeigen, wie werde ich überhaupt gut genug, um mal an so einem PDC-Ausscheidungsturnier teilzunehmen. Diese Fläche vielleicht noch ein bisschen, aber da sind wir wieder bei der Basisarbeit. Also am Ende äh, bin, bin ich schon so weit, gut angetan von dem, was ich mir äh, visuell kriege auf jeden Fall, aber äh, so Podcasts und all diese ganzen ja selbsternannten äh, Experten dieses Sports äh, sind dann doch schon äh, viel Aussiebarbeit auch. Ne?
1: Ja. Ja, gut. Ich, 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 ich finde halt, find eigentlich nur ähm, diese, oder diese mediale Aufmerksamkeit, sprich auch die TV-Zeiten, die der Sport bekommt, sind ja extrem gut, also sei ja. es mal Free-TV, Pay-TV, das eine ja. bedingt ein bisschen das andere und du brauchst beides heutzutage, um in der Sportart abseits vom Fußball glücklich zu werden, glaube ich äh, mhm. und um auch Fans damit glücklich machen zu können, aber ich finde nach wie vor, das ist das Einzige, was mir noch so fehlt, dass der Sport es hinbekommt äh, und dann natürlich in erster Linie von der PDC gesteuert, dass die Aufmerksamkeit übers Jahr gesehen einfach auch noch bei zwei, drei Turnieren noch höher ist, also dass die Majors übers Jahr gesehen noch mehr in den Fokus drücken kannst, eben auch in Deutschland. Also natürlich ist ein Fokus da auf ähm, dem einen oder anderen großen Turnier. Natürlich gucken die Fans nach Blackpool zum Beispiel, aber ja. es ist natürlich so ein krasser Unterschied zu dieser WM und ich glaube, da musst du versuchen noch ein bisschen, die WM, die WM funktioniert automatisch gefühlt, da musst du fast gar nichts mehr machen. Ja. Ja, und bei den anderen, glaube ich, da musst du ansetzen und die Wertigkeit noch höher rausarbeiten und es hat eben auch mit dieser Tour zu tun, die zwar, wie du eben schon gesagt hast, voll pickepacke voll im Kalender ist, aber das hilft den Spielern, es ne? hilft vielen Spielern, weil sie davon mhm. leben können, mehr mhm. besser denn je, aber es hilft natürlich der Tour nicht, als ähm, dass sie eine andere Wertigkeit, also dass bestimmte Turniere noch eine höhere Wertigkeit bekommen. Ich glaube, das ist in Deutschland medial noch nicht so rausgearbeitet, also nur für auf dem deutschen Markt gesprochen.
3: Klar, also ich sehe es auch. Du, du, du kannst außerhalb der WM vielen Medien nicht so wirklich was anbieten. Da muss entweder ein Deutscher bei einem Turnier ganz, ganz weit kommen und ansonsten da funktioniert es nicht, weil du den Leuten nicht so richtig erklären kannst, was ist das World Matchplay, was ist der World Grand Prix. Das sind Turniere mit entsprechenden Eigenschaften. Da sind wir jetzt, glaube ich, im Spezialthemengebiet von Kollege Lutz Böckener von der Welt <lacht> angekommen. Bin, ja, natürlich. Ich bin auch der Meinung, dass du dass du gewisse Turniere ein bisschen noch rausheben musst, dass vielleicht sowas entsteht, wie die wie die Grand Slams im, im Tennis, in Anführungsstrichen. Genau. Und äh, mhm. da, da fehlt eben was. Ne? Äh, ich, ich bin aber genauso der Meinung, dass, dass die, die deutschen äh, Kollegen im TV noch ein bisschen was von, von, von den Englischen dann irgendwie auch lernen können, weil in England halt mit, mit einem Wiedererkennungswert äh, gearbeitet wird, der mir in, in Deutschland eben schon auch irgendwie gewisserweise fehlt. Klar, man hat auf äh, den Kanälen äh, The Zone und Sport1 äh, Leute, die, die da regelmäßig sitzen mit Elmar Paulke, mit äh, Basti Schwele, aber äh, bei den Experten versucht man eben auf äh, Leute zu setzen, die aktuell spielen ich dann halt sage, ja, aber diese Leute können halt nur so lange da sitzen, bis sie nicht möglicherweise selber da oben auf der Bühne stehen. Und da vermisse ich so ein bisschen dieses Zurückerinnern daran, was man in Deutschland äh, in der Vergangenheit an Spielern gehabt hat, äh, die jetzt vielleicht aktuell der normale Dart-Fan äh, nicht so richtig kennt. Aber wenn man ja. damit früh genug angefangen hätte, dann hätte man sie dafür sensibilisieren können. Wir haben einen äh, Bernd Hebecker, der dir Sascha wahrscheinlich nicht so viel sagt, das ist äh, der Mann, der 1993 als erster Deutscher an der WM teilgenommen hat. Der Mann ist Mitte 60, ist inzwischen in Ruhe, Ruhestand, äh, kann aber wunderbar über diesen Sport erzählen und ist auch immer noch sehr nah am Geschehen dran. Warum äh, setzt man den nicht da mal hin? Und wenn man früh genug angefangen hätte, die Leute für solche ja, ja. Leute, für, für solche Menschen zu sensibilisieren, da müsste man jetzt nicht sagen, oh, Max Hopp muss ich da jetzt hinsetzen, sobald er aus dem Turnier ausgeschieden ist, Gabriel Clemens muss ich hinsetzen, sobald er aus dem Turnier ausgeschieden ist. Das sind so die Dinge, die mir ein bisschen fehlen, weil du, weil du in Sky, in ITV hast du halt Leute, die, die jetzt nicht mehr die Ambition haben, irgendwie bei der PDC vorne mitzuspielen und deswegen auch so Gesichter sind. Das hat mit Shorty auch jahrelang funktioniert, das hat mit Roland genau. äh, Scholten jahrelang funktioniert. Und jetzt machst du das aktuell so, dass du sagst, äh, Hauptsache äh, Dartspieler, Hauptsache aktuell halbwegs aktiv, äh, setzen wir ihn dahin. Und, und das ist so etwas, was, was ich so ein bisschen kritisieren würde. Das, da
1: würde ich dir recht geben. Also das ist ein guter Punkt für dich, ähm, der mich persönlich auch ein bisschen stört, äh, weil ich auch diesen Wiedererkennungswert äh, nicht so sehe. Und äh, du hattest natürlich jetzt äh, damals mit, mit, mit Emma und Shorty äh, so eine Kombo, äh, jetzt aufs TV gesprochen natürlich, die, die extrem gut funktioniert hat, äh, was aus verschiedenen Gründen eben dann leider nicht mehr, fortgesetzt werden konnte. Ich bin auch kein, ich bin Fan davon, wenn ich mal eine Spielerstimme höre, das finde ich gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, dem dem Zuschauer mal zu, zu zeigen und äh, ihm, ihm mal wissen zu lassen, was ist eigentlich so ähm, ja, das Befinden des Profis, was sind die Probleme, wie stellt sich die Tour da, das mal so aus dem Inneren der Tour zu hören von dem Spieler selber, aber eigentlich will ich, ich als Konsument würde da auch viel lieber einen äh, konstanten äh, Experten äh, sehen und hören wollen, ja, also ähm, auch einer, der durchaus ähm, auch mal, wie wir das jetzt auch machen, ohne da jetzt irgendjemanden zu, zu bashen, sondern einfach einfach auch mal ein paar Ideen, ein paar Themen mal reinhaut, mal ein bisschen kritisch draufhaut und mal sagt, pass mal auf, das und das geht nicht oder das finde ich super und da macht äh, von mir aus auch die PDC Europe einen super Job, aber da könnte man das noch ein bisschen verbessern, dass einfach auch mehr Meinungen noch äh, in diesen Sport genau. reinkommt. Das finde ich, glaube ich, wichtig. Und abgesehen, weil du das eben gesagt hast, ähm, ich bin jetzt nicht der äh, Mensch, der in den äh, Annalen grundsätzlich zu Hause ist, insofern, als dass ich mir hier sieben Bücher angucke, aber den Heberker kenne ich natürlich insofern, als dass er, glaube ich, auch mal vor vielen, vielen Jahren auch mal DDV-Präsident war. Ne? Also äh, so gut. Nicht gebildet bin ich dann auch nicht. Also, ja. Nein, aber alles, alles, alles gut.
3: Ja, ähm, wenn du mir jetzt noch das Ja
0: sagen jetzt hey, Jetzt ja ja. so. <lacht> klaust es. du mir meine Trivia-Frage, Kevin. <lacht> nein, es ja.
3: Nein, es ist es ist einfach äh, ja da einfach äh, also Sport 1 oder The Zone hängt halt auch zu dicht. Dran an gewissen Organisationen, natürlich, weil sie die Übertragungsrechte und was weiß ich haben, aber Sport 1 würde halt nie auf die Idee kommen, irgendwie die PDC Europe für irgendwas zu kritisieren, weil da halt auch regelmäßig sich Werner von Moltke hinsetzt und dann in den TV-Übertragungen erzählt, dass bei der Premier League in Berlin garantiert ein deutscher Spieler dabei sein wird, wo ich mir dann halt so denke... Wird er nicht, weil die Premier League in Berlin halt einfach im April stattfindet und dann die Challenger äh, oder wie sie auch immer heißen, dann eben einfach nicht mehr da sind. Und da würde aber keiner drauf kommen, ihn jetzt irgendwie äh, mal wieder einzufangen und zu sagen, hey, äh, geht nicht sondern oder oder stimmt nicht. Sondern äh, da, da wird halt einfach gesagt, äh, wir, die, die eine Krähe hackt der anderen irgendwie kein Auge aus. Es geht ja auch nicht darum, was weiß ich was, äh, zu bashen, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Sascha. Aber äh, gewisse Dinge sind halt in diesem System aktuell nicht möglich. Und das, kennen, das ist in anderen Sportarten halt nicht so. Also äh, da, da wird dann auch mal kritisch über DFL und DFB oder was weiß ich was diskutiert, äh, weil du da nicht Angst haben musst, dass dann irgendwann mal äh, jemand vorbeikommt und sagt, ja dann äh, zeigen wir das halt nicht mehr bei euch, sondern dann, dann geht es halt irgendwie zu einem anderen Anbieter oder was weiß ich. Also da sind mir die Brücken sind mir, sind mir zu stark zwischen dem übertragenen Fernsehsender und der Organisation, die da, da steht.
1: Ja, gut, das eine bedingt manchmal auch das andere. Das würde ich jetzt gar nicht so als äh, Drama sehen. Das ist, 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 natürlich ist es so, dass Menschen ähm, auch dann irgendwann ihr Produkt verkaufen wollen. Das ist auch völlig legitim. Ähm, ich finde immer, das ist ja eine Möglichkeit für Sportarten, die nicht so auf dem medialen Zettel sind, eben laut zu sein, auch mal einen rauszuhauen, auch mal frech zu sein. Ne? Das sage ich auch immer allen, keine Ahnung, beim Eishockey, beim Basketball, die dann immer so meinen, nein, wir müssen hier in unserer Blase und wir dürfen hier nicht und wir müssen uns alle gut verstehen und die Manager in der Liga dürfen sich nicht gegenseitig irgendwie auch mal äh, ein paar Sprüche reinhauen, wie das in der Fußball-Bundesliga jedes, jedes Wochenende äh, künstlich gemacht wird, damit eben äh, Zeitungen was zu schreiben haben. Ähm, das ist ja zum Teil abgesprochen und äh, das verstehen andere Sportarten nicht. Von daher finde ich, darf da ruhig auch mal ein bisschen bisschen was, was Kritisches rein, das kommt aber natürlich auch so, das merkt man ja auch, wenn man wenn man ähm, ja, vor Ort auch in England arbeitet, auch da ist es ja sehr wichtig, dass das alles schön äh, ohne großen Trouble abläuft. Ne? Ähm, sie wollen ja auch zum Beispiel, da merkt man halt so, 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 so eine grundlegende Ausrichtung, im Normal will ja keiner den Verlierer interviewen. Ne? Das wollen will ja auch die PDC meistens nicht, weil es soll halt immer nur diese Erfolgsstory erzählt werden. Ähm, wobei ich es manchmal total interessant finde, auch einen ein Verlierer zu hören, also losgewiss davon, ob es jetzt ein Deutscher ist oder ein anderer, einfach äh, weil es dazugehört, finde ich. Ich möchte wissen, warum der eine gewonnen hat und ich möchte aber auch wissen, warum der andere es vielleicht an dem Tag nicht geschafft hat und da geht es ja gar nicht darum, dass, dass, dass man da irgendwie immer nur was Negatives draus strickt, sondern das, das muss normal sein und deshalb finde ich immer, Sportarten wie Darts dürfen äh, nicht nur von den Zuschauern und im ähm, in der Art und Weise, wie es sich bei einem Event darstellt, sondern auch von Protagonisten, das darf ruhig auch mal laut sein und da darf auch ruhig mal, keine Ahnung, an Adrian Lewis mal einen Post raushauen, der vielleicht der PDC nicht gefällt, ja, im Zweifelsfall wird er bestraft, weil es irgendwo in den Regularien steht, dann ist es okay, aber ich muss das nicht immer so künstlich dann alles, weiß ich nicht, so unter eine Decke ähm, schieben, das, das, das wird der Sache nicht gerecht, schon gar nicht in unserer medialen Welt heute, wo sowieso jeder über Social Media gefühlt eher Bescheid weiß, als oder bevor es der Spieler oder das Management selber rausgehauen hat. Mhm.
0: Ja, Lass uns noch reden über, über Datum Free TV. Wie ihr schon gesagt habt, Sport 1 überträgt. Das World Series Event in, in Deutschland wurde in den letzten Jahren von Pro7 oder Pro7 Max übertragen. Jetzt werden die Rechte, ich glaube, 2021 neu verhandelt. Also müsste, glaube ich, 21, 22, müsste, glaube ich, so jetzt das Ende der aktuellen Rechteperiode sein. Ist die Frage, ob Sport 1 dann noch überträgt, weil der Sohn dann natürlich bekanntlicherweise auch vom Geld her gut unterwegs ist, vielleicht keine Sublizenz mehr verteilt. Was haltet ihr davon? Also würde es für euch möglich sein, dass da ist Dart schon bereit, gar nicht mehr im Free-TV zu laufen, sondern nur noch im Stream, wie es zum Beispiel auch andere Sportarten machen? Sascha, du kennst dich ja auch. Aus sowas Basketball, moderiertes Basketball, Eishockey, die dann teilweise noch auf Sport 1 laufen mit ein paar Spielen, aber im größten Teil so auf Magenta, wo man dann alle Spiele sehen kann.
1: Ja, also ich, ich habe da eigentlich schon seit längerem eine relativ klare Meinung. Ich behaupte mal, dass die meisten Sportarten, fast alle, irgendwann zwangsläufig in einer Art Pay-TV landen werden. Ich mag da auch nicht so diese negative Konnotation, die dabei ist, weil ich finde, das ist nun mal einfach das, wie, wie heute sozusagen die Wirtschaft und auch die Medienwelt läuft. Es muss irgendwo finanziert werden. Wir haben eben darüber gesprochen, dass der Darts-Fan am besten alles sehen will, alles konsumieren will. Das kann er ja, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, ob er sich ein PDC-Abo holt oder eben ob er zu The Zone geht und eigentlich jedes Event auch sehen kann, zumindest die wichtigen Turniere. Und natürlich muss es refinanziert werden und das geht nun mal irgendwann auch nicht mehr nur über Werbung, das muss man sich auch klar sagen. Also Das, was wir eben angesprochen haben, die WM läuft für einen Sender wie Sport 1 mega gut, super, aber natürlich ist es schon wieder ein dramatischer Unterschied, ob sie dann irgendwie ein anderes Event, sei es auch ein Major, übertragen und natürlich auch da vom Werbeinput deutlich weniger reinbekommen, als das bei einem WM-Turnier der Fall ist. Und dann musst du dir schon wieder die Frage stellen, okay, reicht es, um vielleicht auch mal wieder Kollegen vor Ort zu schicken oder übertrage ich es einfach nur mit dem Signal, was wir bekommen. Von daher glaube ich, dass es langfristig oder vielleicht nur mittelfristig, langfristig ist, glaube ich, das falsche Wort, mittelfristig, wird es sicherlich auch da komplett im Pay-TV landen. Vielleicht immer mit einer Sublizenz, mit einer Kooperation, auch mit einem Free-TV-Sender, ob der dann weiterhin Sport 1 sein kann oder nicht, weiß ich jetzt nicht, dafür bin ich da auch nicht mehr ähm, so nah dran. Aber natürlich wird Barry Hearn, der irgendwann auch nur darauf äh, gucken muss, äh, wie verkauft er sein Produkt, wie viel kann ich reinholen an Kohle und dann wird es irgendwann natürlich Richtung Pay-TV gehen. Ähm, aber bis jetzt ist die Partnerschaft, äh, so höre ich das immer raus, zwischen Sport 1 und der PDC so gut, ähm, und die zahlen auch so gut, dass Barry Hearn bisher immer noch gesagt hat, mir ist dieses pay in Deutschland ähm, zwar wichtig, also der findet Pay-TV mega, das ist ja auch über seine Boxkämpfe gewachsen und über die anderen Sportarten, aber ich habe mit FreeTV halt eine unglaubliche Fläche. Und da ist natürlich immer die Frage, Gibt es an einen anderen freetv sender ist die Frage, wie viel Fläche machen die? Also machen die auch jede Day und jede High-Session. Mhm. Ähm, da musst du halt gucken und dann hast du eine hast du eine, nachher am Schluss ein Zahlenberg, was du deinen Sponsoren vorwerfen vorzeigen kannst und das war bisher das Fund, warum ähm, die Konstellation noch so ist äh, Free TV, Pay TV, wie sie aktuell ist.
3: Ich bin schon bin schon auch der Meinung, äh, dass das vieles in Richtung Pay TV gehen wird, aber weiß halt nicht, ob der Dartsport äh, funktionieren würde. Äh, weiterhin so, wie er jetzt funktioniert, wenn zum Beispiel die WM dann auch komplett aus dem Free-TV verschwinden würde. Also äh, so wie es aktuell ist, dass ich drei, vier Turniere im Jahr dann noch im Free-TV sehen kann, in einem Abstand von einigen Monaten, das finde ich schon gut, wie es ist und, und äh, egal, was passiert, es wäre halt großartig, wenn am Ende des Jahres dieses Highlights, die WM, äh, immer noch frei empfangbar wäre und man sieht es ja auch in anderen Sportarten, ähm, eine Eishockey-WM zum Beispiel äh, gibt es ja dann auch noch im Free-TV und die funktioniert, ohne mich jetzt damit weit weiter beschäftigt zu haben, funktioniert die ja auch sehr gut. Äh, Sascha kann Weiß ich nicht, inwiefern du das bestätigen kannst.
1: Ja, kann ich bestätigen.
3: Ja, ähm, und ich bin der Meinung, gut, The Zone macht ein großes Geheimnis um seine Quoten. Aber ich bin der Meinung, dass The Zone äh, in der Spitze und auch im Durchschnitt bei, bei einer WM noch nicht so viele Leute erreicht, wie das aktuell bei Sport1 der Fall ist. Und äh, deswegen habe ich schon die Meinung, dass es ein, zwei Turniere im Jahr geben sollte, ähm, die im, im Free-TV entsprechend äh, empfangbar sind. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir, dass wir dahin zurückkommen, dass ein Sender, der nicht äh, Pay-TV ist, äh, sich irgendwie komplette Rechte sichert. Das könnte nur passieren, wenn wir irgendwann äh, eine riesige deutsche Erfolgsgeschichte hätten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass mehr im Free-TV zu sehen ist. Ähm, aber äh, solange es die nicht gibt kann ich mir schon auch vorstellen, dass, dass wir noch ein bisschen mehr ins PTV gehen, aber immer noch mit der Hoffnung, dass die WM weiterhin im Free-TV zu sehen ist.
1: Also da würde ich dir ganz kurz noch, um, das ein, äh, um da einzuhaken, da würde ich dir sogar noch widersprechen. Ich glaube, wenn es diese deutsche Geschichte gibt, die du gerade angesprochen hast, dann, glaube ich, spricht es umso mehr dafür, dass ein Pay-TV-Kanal drauf geht, weil dann natürlich einfach äh, der Reiz noch viel größer ist, für Leute zu sagen, okay, den will ich jetzt spielen sehen. Das ist anders als vor 30 Jahren. Ja klar, ich habe jetzt auch nicht jeden Kanal hier abonniert, aber ich glaube, das wäre eher der Reiz
3: in die andere Richtung.
0: Hm. Es hat so ja einige Sportarten im Programm. Das hatte ich doch damals, wo ich dann vor Ort war, auch mal gesprochen, so wie ist eigentlich so der Stellenwert von Dart und da hat mich schon überrascht, dass Dart bei Dazon tatsächlich auch ungefähr auf eine Ebene mit, mit Tennis gesetzt wird, wo ich jetzt persönlich gedacht hätte, okay, Tennis ist doch noch ein Sport, der vor allem ja aufgrund der Vergangenheit sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Sascha, du kommst ja aus dem Tennissport. Wie ist für dich so der, der Stellenwert von Dart im Vergleich auch zu anderen Sportarten? Zum Tennis gut ist ein eine Individualsportart, das haben wir natürlich auch mancher Sportarten wie Basketball oder Eishockey. Wie, wie ist da für dich so der, der Stellenwert von Dart?
1: Im Vergleich zu allen anderen oder jetzt nur zum Tennis? Habe ich ruhig, ruhig, ruhig
0: von allen. Also Tennis speziell als Vergleich hm. zum Individualsportart, aber auch Sportarten.
1: Ich glaube, dass Sportler ähm, Sportart zum Beispiel wie Tennis eben diesen großen Vorteil hat. Jetzt hat Kevin ja eben auch nochmal gesagt, dass ich äh, das als Idee auch ähm, kurz erklärt habe. Sie haben den großen Vorteil, dass sie eine klare Struktur in dieser Tour haben, dass diese vier Turniere über allem stehen und äh, dass diese Wertigkeit so hoch ist, dass dieser Sport eben auch in dem Fall auch im, zum Großteil im Free-TV funktioniert, obwohl auch das natürlich nur begrenztes Free-TV ist, was äh, zum Beispiel Eurosport macht. Äh, ein Turnier ist ja dann auch bei, bei Sky mit Wimbledon von den vier großen Turnieren. Ähm, aber du hast natürlich äh, einen Sender wie Eurosport, der unglaublich viel abdeckt und Fläche diesem Sport gibt. Das ist, das ist toll. Ähm, Hilft aber übrigens jetzt auch nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Million Menschen wieder mehr in, äh, als Mitglieder irgendwo im Deutschen Tennisbund äh, vereint sind. Aber äh, du hast eine Fläche, du hast aber auch nur begrenztes Pay-TV. insofern, als dass das Eurosport ja auch äh, über Eurosport 2 viel von diesen Turnieren da ausstrahlt, was dann eben nicht frei zugänglich und empfänglich ist. Das musst du auch wieder abonnieren. Ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht auch so dieses, dieses Patentrezept für die Zukunft. Und da sind... Ähm, ist eine Sportart wie Tennis schon, schon relativ gut aufgestellt, finde ich, weil sie eben diese großen Sachen, diese großen Turniere äh, zum Großteil im Free haben, dann ein bisschen Pay und wenn du mehr sehen willst, musst du halt noch ein Zusatzabo abschließen für einen kleinen Obolus im Monat oder im Jahr. Ähm, das ist okay, weil der, der es nicht machen will, der bekommt halt zumindest, äh, sage ich mal, so eine, so eine Hauptspeise, aber wenn du Vorspeise und Nachspeise auch noch haben willst, dann, dann ähm, musst du die halt bezahlen. Ich weiß nicht, ob, ob Darts jetzt da so grundsätzlich hinten dran steht. Ich glaube, dass sie auf einem sehr, sehr guten Level sind, was die Verbreitung betrifft. Es gibt Sportarten, die sind zu früh ins Pay-TV gegangen. Das war zum Beispiel mal Eishockey vor vielen, vielen Jahren. Mittlerweile, Telefon klingelt mittlerweile, Sekretärin also geht aber ran hier. Aber ich, ich, ich kann es nur so zusammenfassen, um zu sagen, ich glaube, jede Sportart muss dafür sich selber gucken. Ich würde gar nicht so diese Vergleiche ziehen, weil ähm, du brauchst ja immer auch, äh, sagen wir mal, Zugmaschinen. Und im, im, in einigen Sportarten, wie zum Beispiel im Eishockey, hast du gar nicht so viel Zugmaschinen, weil es viel zu wenig Sportler gibt, die das ausüben. Wir haben, glaube ich, ähm, keine 40.000 Mitglieder in Deutschland in, in, in diesem Sport. Also wo willst du eigentlich so diese... diese, diese Zuschauer hernehmen, die es normalerweise selber spielen und sich sofort an die Glotze setzen und sagen, boah, jetzt gucke ich mir das mal an. Ähm, also da musst du ganz andere Ideen fahren, um so eine Sportart medial tauglich zu machen. Ich glaube, dass äh, Darts so viel mitbringt per se als Sport. Da musst du gar nicht mehr so viel machen. Und ich würde es nicht unbedingt vergleichen wollen mit anderen Sportarten. Ich glaube, dass die Zukunft eben heißen wird, ähm, Pay-TV und Free-TV in der Kombination und damit bist du, glaube ich, mit einem, mit einem Sport wie Darts eigentlich super
3: aufgestellt.
0: Schotti, wo siehst du noch Potenzial? Also Darts ist schon noch eine Nische, das ist klar. Wie zum Beispiel auch äh, vielleicht ran NFL. Das ist ja auch eine Community, die sich da ja auch gut aufgebaut hat in den letzten Jahren. Siehst du noch Potenzial, dass da noch was geht? Warum wir ich diesen deutschen Top-16, Top-10-Spieler? Oder was, was denkst du, was, was noch möglich sein Ja, am besten
2: Grüppchen. Ha <laughs> Am besten Grüppchen davon, ja, dass äh, die Jungs, die jetzt da unterwegs sind, sich da weiter festbeißen und äh, ja, vielleicht noch ein bisschen mehr den Brückenschlag zum Mainstream, dass es eben nicht nur die Darts-WM im 4. oder 3. Januar gibt und dann ist äh, nur unser Aushängeschild, die äh, Stimme für Darts, äh, für Beschlag, den Raab und sonstige Spiele unterwegs, sondern ob man da nicht vielleicht auch irgendwie so eine Talkrunde, so eine NFL-Diskutierrunde, so was ist passiert die Woche irgendwie so mit diesen Idealisten da reinbauen kann, weil ich äh, glaube, mit diesem ran NFL hat es ja auch nicht anders angefangen als Egödomisch dann da mitzukam und sie alle Sachen erstmal durchdiskutiert haben und dann mit ihren Live-Übertragungen ja auch nur Highlights setzen. Die Saison geht ja auch nicht über das ganze Jahr. Ja, die, die packen das ja auch in ein paar Monate alles da rein und machen andere Formate. Ich denke, dass man da vielleicht auch einfach mal eine Talkrunde, wie äh, jeden Sonntag um 11 Uhr wird über Fußball geredet mit äh, x-Experten. Und da bin ich dann wieder bei Kevin, dass man da eben halt diese Leute, wie eine, ja Bernd Hebecker oder was weiß ich, was man da aus der Szene noch so kennt, an Andreas Kröckel und, und auch äh, Leute, die äh, ganz früher noch dabei waren, wie ein Abby Burke oder, oder Jungs, die dich selber geprägt haben, da einfach äh, Gehör finden, weil die diese diesen Sport schon bevor er im Fernsehen war gespielt und gelebt haben und äh, ja, ein paar Eindrücke und ein bisschen Expertenmeinung mal zu all den Sachen haben und da aufrecht sein kann und sagen kann, man, damals sind wir losgefahren, weil wir den Bullen Pokal haben wollten. Heute geht ihr doch gar nicht ans Wort, wenn nicht vorgeklärt geklärt ist, wer euer T-Shirt bezahlt. Ja? Also es ist irgendwie äh, alles irgendwie eine verwendete Wahrnehmung und da noch eine breitere Basis aufzubauen, werden vielleicht einfach Infoveranstaltungen, wo es nicht nur darauf ankommt, wer kämpft jetzt gegen wen, sondern wen, genauso wie wir das hier in diesem Podcast machen, wo wir mal so das ganze Grundgerüst ein bisschen mehr beleuchten und diesen ganzen Sportarten noch mehr Lobby geben, noch mehr Content, dass eben mehr Leute damit identifizieren können, dass Darts eben nicht nur zwei äh, auf der Bühne sind, sondern eben ein echtes, riesiges Programm Darts äh, Sport an sich hat, was Sascha, Sascha schon sagt, dass es eben äh, viele, viele Leute äh, ja schon sehr heimlich irgendwie in ihrem Wohnzimmer spielen, äh, aber das das kannst du mit Eishockey halt nicht darstellen. Da kannst du nicht heimlich in deinem Wohnzimmer mal eben ein paar Bahnen spielen oder äh, Torschüsse üben oder sowas. Aber das kann halt jeder sofort tun, sofort umsetzen und sich sofort in Konkurrenz setzen und da sein eigenes kleines Ich-Gefühl befriedigen. Also es, ist, es erfordert wenig Raum und in jetzigen Zeiten ist es ideal. Du kannst dich online vergleichen. Also es ist ein Riesenraum da äh, auch noch für diesen Online-Markt, dass man schlicht schon einfach äh, da noch irgendwelche Online-Wettbewerbe äh, laufen lassen kann, die ja nun auch dasselbe sieht wie bei diesem ähm, den Brückenschlag dann da wieder zu äh, diesen ganzen Online-Spielen, diese ganzen LAN-Partys. Und was sind das nicht für Milliardengeschäfte, wenn da diese Counter-Strike-Finals sind und so weiter und so, und so fort. Ja, also äh, da ist es ja nicht weiter aufregend ja, äh, in dem Sinne. Nur wenn du noch mehr an den Charakteren, an den einzelnen Figuren arbeitest und an Clans und Teambildes und all diese Geschichten, einfach ein bisschen von den anderen Sportarten wieder mit abgucken, dann hättest du da auch noch einen Markt, den du vollends bedienen kannst. Und dann muss es nicht am Peter Wright sein, da kannst du ja auch eine völlige Neugeburt hinlegen und was weiß ich. denn keine Ahnung, Karlsruhe ist schlechter <lacht> auf die Beine stellen, der gegen die, die Allendorf-Fee kämpft, oder weiß der Teufel. Aber es gibt Markt, ist ohne Ende da. Nur die Individualisten fehlen noch. Die Jungs, die erstmal einfach immer ein Power da reinpacken, bevor sie sich Gedanken drüber machen, wer das alles bezahlt.
3: Der der ist Karlsruher schlechter.
2: Das, äh.
3: ja. <lacht> <Puh>. aber, aber <lacht> ich finde find ja einen wichtigen
1: Punkt finde ich übrigens auch, schaut, das hat ja gerade gesagt, ich finde ja, dass Darts äh, medial insofern echt äh, gut funktioniert, mhm. weil sie auch für die Young Generation funktionieren. Also sprich, ich finde, was die PDC ähm, so online macht, im Social Bereich macht, das ist ja. ja schon echt gut. Also die ballern da ja raus ohne Ende. Die sind sehr früh da drauf gegangen. Die sind, äh, keine Ahnung, mit, nem, mit, nem, äh, mit einer guten Aufnahme bei einem großen Turnier oder wo auch immer, äh, 20 Sekunden nachdem es passiert ist, äh, steht es auf Social. Also da sind sie wirklich schnell. Ähm, ja. und, und ich glaube, da musst du natürlich auch mal dran denken. Weil wir immer sehr viel, das liegt dann auch, natürlich auch daran, dass auch ich ein alter, weißer Mann bin, ja, der da natürlich noch ja. sehr, äh, ja, ich, ich, ich gucke schon nach vorne, ist mir ja klar, ich beschäftige mich auch damit. Aber natürlich guckt man immer schnell, immer nur so nach Fernsehen. Ähm, ja. ja, das ist unglaublich wichtig. Ja, das ist immer noch eine ganz große Marke und ja, wir sind in Deutschland, was das betrifft, auch vielleicht noch ein bisschen hinterher. Aber du musst natürlich gucken, wenn du auch siehst, was äh, Sport 1 in diesem Jahr bei der WM an YouTube-Zuschauern hatte. Ja? Mhm. Also wie viel YouTube geguckt haben im Vergleich auch zum TV. Dann siehst du natürlich eine ganz äh, signifikante Veränderung äh, an diesen, an dieser jungen äh, Zielgruppe, die du auch brauchst wieder für den Werbemarkt. Und da musst du natürlich auch äh, dran denken, dass das funktioniert, dass du die Rechte jetzt nicht immer nur hast, weil du irgendwas klassisch im TV abbildest. Und ist es ist gar nicht mehr so unbedingt wichtig, dass du da 655 Stunden überträgst. Das ist schön für alle, die es gucken und dass wir über Weihnachten uns da auf die Couch legen und alles reinziehen können, ja. Aber der andere Markt sozusagen, der ist auch unglaublich wichtig zu bedienen. Und mhm. ähm, ich finde, dafür ist Darts eigentlich auch ein äh, echt super Sport, ne? weil... Ähm, eine coole Aufnahme äh, dauert irgendwie äh, ein paar Sekunden und schon hast du die online. Ähm, ja. Das hast du nicht in jeder Sportart.
2: Ne? Richtig. Genau. Und diese eigenen äh, Selbstläufer hier jetzt, die Bull Challenge, die hat ja nun auch. Äh, jeder ist daran interessiert. Jeder macht es, jeder guckt nach. Mhm. Also es ist sehr schnell gemacht, du hast sie sehr schnell vereint und sehr schnelle Bewegung und du kannst dann eben ganz andere Strategien fahren und deswegen sage ich ja diese Sachen zu so einem interaktiven Spiel, in dem du dich halt auch noch ein bisschen bewegst und das alles mit deiner eigenen Webcam abbildest und der ja, deine eigenen, ja, keine, was weiß ich, irgendein Fantasiemensch wird doch da sitzen und da irgendeine Geschichte drum basteln können. Der kleine Shorty geht in die Welt und am Ende ist er der König von Hamburg oder was weiß ich. Ja, was für ein Ziel du da auch haben kannst, wenn du eben Zelda spielst, weiß ich nicht, wirst du dann irgendwann... König von Sagerland oder was? Kein ich Plan. Dachte, du bist der König
1: von Bremen. Also, so ja, also, ich Spiele. bin ja
2: eigentlich Bremer Hafen, ne? da bin ich ja schon die Königin, also von
1: daher. Ach so. Okay.
2: Äh, ich bin Multitasking bist ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Gut. Nein, also der ich es gibt ja halt den Schlechter von Karlsruhe und der muss jetzt halt irgendwie absolut als Puppe dargestellt werden. Und das lege ich einfach mal in Kevins Hand, der kann das Ding frei schnauze formen, mit und abbilden und dann haben wir ihn. Zack, die Puppe ist raus. Copyright ja. bei Silo.
3: Oh Gott, oh Gott, okay. Ich ja, werde drüber nachdenken, ich werde drüber nachdenken.
0: Ja, ich denke, wir haben einige Punkte gesammelt zu diesem Thema Daten in den Medien. Social Media auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, den du noch genannt hast, Sascha, der ja immer wichtiger wird, vor allem für die neue Generation. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Deutschen da noch ein bisschen auch zurückhängen auf Twitter oder so, im englischsprachigen Raum. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen ja weiter vorangetrieben. Instagram natürlich geht auch steil, das ist klar, aber ja, vielleicht können wir alle in den nächsten Wochen, Tagen, wo wir so viel Zeit haben, da mal vorbeischauen. Es gibt viele. Challenges, die es da gibt, wie Toni schon gesagt hat, die ähm, Free-Bulls-Challenge. Dann haben einige Leute Klopapierrollen auf das Dartboard befestigt und dann in die Mitte geworfen. Also die Menschen das gut? werden kreativ.
2: Find's das ist nicht gut so meins.
0: Ob ich es gut ich finde? Nee, ja. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich würde es auch nicht treffen. <lacht> das glaube ich dir glatt übrigens Da brauche ich keine, da brauch ich keine ähm,
1: keinen Test, da muss mir kein Video von drehen, das weiß ich, dass du das nicht glaubst.
0: Deswegen weiß ich oh. auch, dass du das nicht gut findest. Da wundert mich nicht, dass du das nicht gut findest. Würde, ich treffe es ja selber
1: auch nicht. Du ja auch offen zu. würdest ja
0: selbst die Free Bulls-Challenge äh, gerade mal das Board treffen vielleicht.
2: Boah, Oder, jetzt wird hier doch ah, noch, noch gebasht. Ja, ich habe es doch gesagt, der schlechter von Karlsruhe. <lacht> Damit, will Damit willst du auf. jetzt aufhören. Okay, mutig. Damit,
0: mutig. Ja, ja. mutig ja, also, ja. Keine Ahnung, wir können uns auch gerne auch mal online ähm, natürlich im Livestream challengen, dann, falls die Möglichkeit besteht. Also,
1: also Marvin, wenn du möchtest, dass ich ähm, diesen Podcast über Social Media teile, dann solltest du <lacht> noch nochmal neu durch die Tür
0: kommen. Da hast du eine <lacht> kleine Chance. <lacht> ja, ich, ich kann ja deine Fähigkeit als Moderator nochmal... Ähm, sehr her hinausstellen, hervorstechen lassen, denn du bist ja so breit aufgestellt, du kannst dich ja quasi zu jedem Thema, zu jeder Sportart äußern und deswegen bist du auch immer sehr, ein sehr gerne gesehener Gast hier in dieser Runde. Es, ja,
1: er ist jetzt musst auch du buchbar. kurz mal
0: unter dir vor euch durchwischen, da muss noch mal kurz da ist das mal
3: <lacht> <lacht> Er ist bestimmt auch buchbar, der Sascha, alle möglichen Dinge.
0: Weil du ja sagst, während der WM dann unser Budget würde nicht mehr ausreichen, Ne? Ist, auch, ist auch nicht billig ja. so, mein,
1: mein Lieblingslied ist ja schon seit seit ich geboren bin, ist mein Lieblingslied von Pink Floyd Money also ähm, falls dir das was sagen darf nein, Quatsch
0: deswegen, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass selbst in so einer schwierigen Situation aktuell man den Spaß und Humor auf jeden Fall nicht verlieren sollte, das ist denke ich auch ganz wichtig, ich denke das soll zu diesem Thema auch dann gewesen sein Sascha Danke, dass du dabei warst, trotz äh, des Bestings am Ende.
2: Vielen lieben Dank, Sascha. Nee, danke
0: euch. Und auch äh, Shorty, dir natürlich danke fürs Dabei sein Und Kevin auch, wie immer, hat viel Spaß sehr gemacht.
3: Gerade so, ja.
0: Und ja, ich kann nur sagen, bleibt alle gesund. Wir hoffen natürlich, dass die Feinde wieder fliegen. Im April sieht es natürlich sehr schlecht aus, was Turniere angeht. Aber wir werden uns auf jeden Fall dann in Zukunft wieder melden, wenn es wieder heißt... Shortlag, der daten.de-Podcast. Mach's gut. Ciao.
1: Oh.